1: That's BetterHelp, H-E-L-P.
2: با وجود همه بحثایی که تو سالهای آخر دهه 1920 در مورد ارتباط جنها با هویت آدم می به نظر می که خود جن هنوز به یه هویت قابل تشخیص نرسیده. اگه از یه دانشمندی می که جن از چی ساخته شده و کارش رو چجوری انجام می‌ده، و اصلا کجای سلوله احتمالا نمیتونست پاسخ قانه ای بده. رمز این جعب سیاه جنتیکی به یه شکل تصادفی به وسیله دانشمندی که سرگرمه گشت و گذار روی موجودی که هیچ کس انتظارش رو نداشت کشف شد. سال 1907 وقتی بیتسون برای سخنرانی در مورد کشفیات مندل به آمریکا رفته بود یه توقف کوتاه هم تو نیویورک داشت. برای دیدار با یه دانشمند به اسم توماس هانت مورگان. تو برخورده اول بیتسون زیاد از مرگان خوشش نعیمد. تو نامه به همسرش نوشته بود که اون آدم هوشیه و دائمان در حال جنب و جوشه خیلی هم پرسر و صداست. حق با بیتسون بود. مرگان فعال، پرسر و صدا، سمج، وسواسی و متکبر بود. همشم از یه پرسش علمی به پرسش علمی بعدی میپرید. یه پروفسور جانورشناسی شناسی تو دانشگاه کلمبیا که عجیب عاشق آزمایشات جنین شناسی بود. اولش مورگان به این سوال که این واحد های انتقال صفات اصلا وجود دارن یا نه، یا اینکه اگر هم وجود دارن تو کجای بدن وجود دارن، از خودش علاقه اینشون نمیداد. مشکل اصلی که داشت سر تولید و توسعه اندام ها بود. اینکه یه بافت یا موجود عظیمی مثل انسان چیجوری از یه تکسلول ساخته میشه. مورگان مدت‌ها در برابر نظریه مندل مقاومت می‌کرد. استدلالش این بود که نمیشه اطلاعات پیچیده وراثتی رو به صورت های جداگانه تو سلول‌ها جان. به خاطر همینم بیتسون بهش می‌گفت کم عقل. اما نهایتاً با شواهدی که بیتسون بهش نشون داد، متقاعد شد. ولی بعدها هم که مورگان به وجود جنها ایمان آورد، درباره جنس و فرم فیزیکی اونها اصلاً هیچ درکی نداشت. و کماکان گیج و بهت زده بود. سلام به قسمت هشتم پادکست اکزون خوش اومدید. پادکستی که تو هر قسمتش من جواد آسادی پور سعی می‌کنم داستانی از اتفاقات جالب و حیرت انگیز تاریخی یا تحقیقاتی حل موضوع وراست رو بیان کنم این کمک میکنه ما هم بتونیم یه دیده امیغتر و درست به اتفاقات شگفت انگیز پیرامون علم زیست شناسی داشته باشیم، هم به سوالات و کنجکاوی های ذهنمون به یه شکل درستی جواب داده میشه پادکست ایگزون رگه از حوسبازی بی طبیعت. این قسمت پیوستگی آرتور گوتنبرگ زمانی گفته بود زیستشناسان سلولی مشاهده می کنن، جنشناسان می شمارند و زیستشیمیدان ها پاک سازی می کنن. اون زمان به واسطه میکروسکوپ میکروسکوب، انتظار یه دید بسری از تمام پدیده های اطرافشون داشتند. منتها در مورد پدیده ژن اون زمان حداقل ماهیت قابل مشاهده و درکی وجود نداشت و فقط از راه داده و آمار قابل تشخیص بودیم مفهوم. مرگان تصمیم گرفت تا اساس و پایه فیزیکی ژنشناسی و انتقال صفات موروسی را مورد آزمایش قرار بده. نوشت که توجه ما به بحث انتقال صفات موروسی فقط به یه فرمول بندی ریاضی ختم نمیشه. بلکه ما علاقه ماهیت فیزیکی اونو با دانشی که از سلول، اسپرم و تخمک میدانیم کشف کنیم. منتها کجای سلول باید دنبال جنها میگشتن؟ به یه شکل قریزی اون زمان جنشناس فکر میکردن که احتمالا بهترین جا برای پیدا کردن جنها درون جنین باشه. واسه همینم احتمالا تو دهه 1890 یه جنین شناس آلمانی به اسم تئودور بووری که تو شهر ناپل ایتالیا داشت روی توتیهای های دریایی کار میکرد حد زده بود که جنها داخل کروموزوم ها هستن. بووری فکر میکرد که این کروموزومها ها یه تارهای نخنمایی بودن و به یه شکل پیچیده شده مثل فنر داخل هسته سلول زندگی میکنن. این واژه کروموزوم رو هم همکار آقای بووری که یکی بود به اسم ویلیام فنوالدیر هارتز به خاطر اینکه تحت ماده به اسم آنالین رنگشون آبی میشد. فرضی بووری به وسیله پژوهش‌های های دو تا دانشمند دیگه هم مورد سنجش قرار گرفت و تایید هم شد. اولیش یه بابایی بود به اسم والتر ساتون که سرگرمی کودکیش جمع‌آوری ملخ بود و اون موقع هم به شکل هرفهی همین کار تو نیویورک انجام میداد. تو تابستون 1902 وقتی که سرگرم وارسی اسفرم و تخمک ملخ بود به خاطر اینکه کروموزوم ها به نسبت بزرگ و درشتن به این نتیجه رسید که جنها واحد های انتقال صفات موروسی باید داخل این کروموزوم ها باشن. دومی دو هم یکی از دانشجوهای خود بووری بود به اسم نت ستیبنس. که زمینه مورد علاقه شناخت ویژگی های جنسیتی بود. این آقا تو سال 1905 با بررسی سلول کرم شپشک آرد اومد کشف کرد که جنسیت نر تو این گونه یه عامل منحصر به فرد به اسم کروموزوم وای داره و این کروموزوم وای تعیین کننده جنس نره و تو مادهها وجود نداره. زیر کروموزومم هم یه تیک دین ای کجماوشه که یکم چاختر و کوتاهتر از بقیه کروموزوم وقتی که نت استیونز مکان این جن های حامل ویژگی جنسیتی رو کشف کرد نتیجه گرفت که قاعدتا تمام جنها باید روی کروزوم ها
3: حمله بشند. one of the most beautiful papers that's ever written.
1: In a way, it's a review article, but it's an amazing paper because it provided the foundation for the development of the field of genetics.
3: It turns out not just to be a nice explanation; it turns out to be the most powerful tool we have today to solve disease.
2: Thomas Morgan, Pajuhashai of Bavaria, Santos, and Nettie Stevens rose to منتهی هنوز دنبال یه تعریف فیزیکی و قابل فهم از مفهوم ژن میگشت. بووری کروموزوم ها رو به عنوان محل سکونت ژنها در نظر گرفته بود. ولی هنوز معماری این ساختار ناشناخته بود. اینکه ژن تحت چه نظم و نظامی روی کروموزوم ها قرار می گیرن. آیا این تار کروموزوم از بین ژن ها رد میشه و ژنها روش به یه شکل تسبیح مانندی بودند؟ یا اینکه هر ژن یه آدرس خاص و به خصوصی داشت میشه فکر کرد بهش دیگه این که جنها با هم همپوشانی و اوورلب دارن یا نه یا مثلا میشه جنها رو به هم پیوند زد و ترکیبشون کرد مرگان تصمیم گرفت تا پاسخ این سؤال رو با مطالعه یه حشره دیگه به اسم مگس میوه یا مگس سفید مطالعه کنه بچه های بایولوژی به این گونه میگن فروت فلای تو سال 1905 شروع کرد به طرح پرورش این مگز ها یه ده تا می گفتن که مورگان موجودی اولیه کرم‌های خودشو رو از یه سری میوه گندیده توی فروشی تو شهر وودز تو ایالت ماساچوست پیدا کرده. بعد از یه سال مورگان توی آزمایشگاه کوچیک تو طبقه سوم یکی از های دانشگاه کلمبیا دریایی از شیشه های دربسته داشت که توش پر بود از میوه های گندیده و هزاران مگس میوه. این خوشه های موز گندیده را از سقف آزمایشگاه آویزون کرده بود و بوی تعفن کل طبقه رو گرفته بود. تو اون آزمایشگاه هر بار مرگان حرکت میکرد یه دسته چند تایی از مگس ها بلند می شدن از این میز به اون یکی میز آزمایشگاه مهاجرت می تو دانشگاه آزمایشگاه مرگان معروف شده بود به اتاق مگس آزمایشگاهی که اندازش تقریبا هم اندازه باقشه مندل بود و تقریبا هم کشفی به همون اندازه مهم توش رخده مرگان مثل مندل کارش رو با صفت قابل دیده شدن و به ارث رسیدن شروع کرد. چیزایی که میتونست تو چند نسل پیاپی پی ردیابیشون کنه. مورگان چند سال پیش از باغچه‌ی هوگو دوریز بازدید کرده بود و گیاه های جهش رو دیده بود. متحا سؤال اصلی این بود که مگز های خودش هم جهش داشتن یا نه. مرگان اومد چندین و چند روز مگس های زیادی رو زیر میکروسکوپ بررسی کرد و چند ده تا گونه جهش یافته مگس پیدا و دسته بنده کرد مثلا مگس های چشم سفید بین یه آلم مگس چشم قرمز مگس هایی که با سیخک های چنگالی شکل یا یه ده با پوست تیره یا پاهای خمیده بالهای پیوسته و اینجور چیزا یه مجموعه کامل از عجیب ها که میشد ازشون برای لباس جشن هالووین ایده گرفت. یه مدت بعد هم یه گروهی از دانشجویان تو نیویورک به مورگان اضافه شدند تا بهش تو تحقیقات کمک کنند. هر کدوم از این آقایون خودشون شخصیت‌های ای داشتن. یکیشون یه جوون شق و رق و منظم و نکته سنج بود به اسم آلفرد استورتوانت. یکی دیگرشون یه جوون باهوش و خودنما و کم نظیر بود به اسم کلوین بریت. سومی هم هرمان مولر بود. کسی که بیشتر از اینکه یه دانشجوی سطح بالای بایولوژی باشه یه بیمار وسواسی و پارانویایی بود. همش هم داشت توجه مورگان رو به خودش جلب کنه. مورگان اما کاملا واضح به این تفلک بیمحلی میکرد. دانشجوی سوگلی مورگان استورتوانت بود. یه آدم منظم و مقرراتی که نظم هرفهیش قابل ستایش بود. بریتز بخت برگشته هم شده بود مسئول شستشوی زرفهای شیشه ی منتها یه روزی که مشغول شستن ظرف و ظروف آزمایشگاه بود همین بریدز بینوا از بین هزاران مگسه چشم قرمز اون تک جهش یافته چشم سفید رو پیدا کرد جهش یافتهی که پایه و اساس خیلی از کشف ها و آزمایشات تاریخی مرگان بود مولر کسی که گفتم یه مقدار پارانو داشت، دانشجوی مغزوب بود. به نظر مرگان اون یه آدم دمدمی مزاج کم حرف و گوشهگیر بود. اصلا هم به درد این کار نمیخورد. خلاصه سرتون رو درد نیارم رقابت شکل گرفت و این سه دانشجو به جون هم افتادند. یه جوری تو چرخه حسادت و تخریب افتادند که تو اون سالا، اساس رشته نوپای ژنشناسی بلرزه افتاد. تو گام اول یک آتشپس نسبی برقرار شد و صحنه جنگ به جای شیه کرکننده شیپور با وزوز مگزهای نرمال و جهش یافته پر شد. سدانشو خودشون رو غرق در آزمایشات مربوط به ژن و کروموزوم ها کرده بودند. مرگان و ستا دستیار جوانش با آمیزش مگس سالم با جهش یافته مثلا مگس چشم سفید نر که جهش داره با مگس چشم قرمز ماده که جهش نداره تونستن سفاد و ویژگی های به وراست رسیدن جهش ها رو تو چند نسل پیاپی ردیابی کنند. این گوناگونی جهش ها خیلی میتونست به مرگان کمک کنه انگار فقط استثناي ها میتونستن ماهیت اسرارآمیز انتقال سفاته موروسی آنورمال رو فاش کنه.
1: Beginning in the 1900s, American geneticist Thomas Hunt Morgan carried out
0: simple but elegant experiments with fruit flies in his lab at Columbia University. These experiments established, for the first time, that genes are physically located on chromosomes.
3: So when genes were first conceived by Gregor Mendel in 1865, they were just totally abstract ideas, until people who studied cells, cytologists, noticed this funny structure in the nucleus of cells called chromosomes. They had no idea what chromosomes were. Somehow, chromosomes might be the home on which genes lived. It's a great idea, chromosome theory of genes, but how would you ever prove it? That's Where comes in.
2: برای درک اهمیت اکتشاف مرگان یک یکم به عقب برگردیم و یه نگاه دوباره به نظریه مندل بندازیم ببینین تو آزمایش های مندل هر ژنی به شکل موجود مستقل آزاد عمل میکرد مثلا رنگ گل هیچ ربطی به نرمی یا زبری گیاه یا طول ساقه اون نداشت هر ویژگی به یه شکل مستقل به ارث می رسید و علاوه بر این ترکیب این ویژگی ها اصلا ممکن نبود چجوری میشه؟ شما فرض کنید ترکیب نمونه ساقه بلند و گل بنفش یعنی یک گیاهی که حالا ساقه بلند داره و گل بنفش با یه گیاه دیگه که ساقه کوتاه داره و گل سفید منجر به تولید انواع گونه ها می شد نمونه های مثل ساقه بلند و گل سفید، ساق کوتاه گل و بنفش و آخر گرفتیم نیگه یعنی میتونه دری باشه. به وراثت رسیدن رنگ گل هیچ ربطی به طول ساقه نداره و کاملا جداگانه میتونه به ارس برسه. منتها جنهای مگزهای آقای مرگان همیشه مستقل از هم به ارث نمیرسیدن. مورگان و دانشجوهاش دو سال تمام هزاران مگس میوه جهشیافته یافته رو با هم آمیزش دادن و نتیجهش ده ها هزار مگس بود. حاصل هر آمیزش به دقت ثبت می شود. چشم سفید، تیره رنگ، شاخ چنگالی، بالکوتا و اینجور چیزا. منتها وقتی مرگان نتیجه این آزمایش ها رو که تو ده ها دفترچه جدول بندی شده بود بررسی کرد به یه الگوی شگفت‌انگیز دسترسی پیدا کرد. بعضی از این جنها یه جوری رفتار کرده بودن که انگار به هم پیوسته بودن. مثلا جنی که وظیفه تولید چشمای سفید رو داشت بدون شک با کروموزوم وای همراه بود. و این یعنی ویژگی چشمسفیدی سفیدی فقط تو پشه نر به وجود می اومد. این اتفاق بر اساس استثناء هم نبود چون با بررسی های مثالهای مثال های دیگه ای هم پیدا شدن. ژن رنگ تیره با ژنی که وظیفه تولید بالهای بزرگ رو داشت همراه میشد و فقط و فقط با هم به ارث می رسیدن. این آزمایشات مرگان رو به یه نتیجه رسود. اونم این بود که جنها به یه شکل فیزیکی به هم پیوسته بودن. در مورد مگس ها جن مسئول رنگ تیره هیچ با بالهای کوچیک به ارث نمی رسید. اگه هم می رسید تعداد خیلی کم و ناچیزی بود. پس مرگان به این نتیجه رسید که هر دوی این صفت روی یک کروموزوم واحد هن. گرفتیم دیگه مثل اینه که دو تا رشته سبز و قرمز تسبیح رو به هم بچسبونیم. وقتی این دوتا تا رو از هم جدا میکنیم نهایتا دونه های سبز پشت هم روی رشته قرار میگیرن کنار هم و دونه های قرمز روی رشته دیگه. های روی کروموزوم رو هم مثل همین دونه های تسبیح فرضشون کرد. هیچ راهی وجود نداره که بشه های رنگ تیره بدن از جنهای شاخک چنگالی جدا بشه. حالا دیگه یه منطق فیزیکی پیدا شده بود و اون این جدا ناپذیری جنها بود کروموزوم یه بندی بود که از درون بعضی از جنهای خاص عبور میکرد و اونا رو مثل دونه های تسبیح به هم دیگه پیوند
1: میداد I From your house Last night As the lights Flickered and they failed I had it all Figured out Why do I do this
2: ترتیب مرگان اومد یه متمم جدید و مهم به ایده های مندل اضافه کرد. جنها نه به صورت مستقل بلکه به شکل گروهی حرکت میکنن. محموله های اطلاعات به یه شکل بسته بندی شده ای تو کروموزوم و نهایتاً تو سلولها قرار میگرفتن. منطقه این کشف یه سری های جانبی قابل توجهی هم داشت. مثلا چی؟ اینکه از نظر مفهومی مورگان فقط جنها رو به هم پیوند نزده بود. بلکه اومده بود دو رشته زیست شناسی سلولی و علم جنشناسی رو به هم پیوند داده بود. ژن دیگه الان یه مفهوم انتظائی نبود. یه چیزی بود که مادیت داشت. و تو یه جای خاص وجود داشت و به یه شکل خاصی تو سلول قرار می گرفت و منتقل میشد. مورگان نوشتش که اکنون که جای آنها یعنی ژنها رو روی کروموزوم پیدا کردیم، نمیشه توجیح کنیم که دیگه اونها رو که چیزایی بزرگتر از ملکولها ها فرض کردیم. تثبیت ایده و فرضیه پیوستگی ژنها مثل دومینو منجر به دو تا کشف دیگه هم شد. اما قبل اینکه اونا رو بگم بذارین یه بار دیگه این پیوستگی جنها رو توضیح بدم. به نظرم خوب جا نیفتاد. آزمایش مرگان و قفص عظیم مگسهاش نشون داد که ژن‌هایی که روی کروموزومن به طور مستقل به ارث نمیرسن و با هم منتقل میشن. مثلا مثلا فکر کنیم اگه ژنی که چشم آبی تولید میکنه به فرض اسمش رو می‌ذاریم B یعنی بلو با ژنی که موی بلوند تولید میکنه پیوسته باشه اینم میگیم آ. مثلا بعد بچه هایی که با موی بلوند به دنیا میان لزوما و حتما چشم آبی دارن چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینه که این دوتا ژن روی یک کروموزوم واحد هستند. و وقتی این کروموزوم منتقل میشه همیشه همیشه این دوتا صفت با هم منتقل میشن یادمونم باشه که داریم مثال میزنیم تو دنیای واقعی این مثال موی بلند و چشم آبی واقعی نیست حالا شادم واقعی باشه ولی این ویژگی ممکنه برای هر صفتی اتفاق بیفته. تو این بحث انتقال صفت پیوسته یه استثناهایی هم طبیعتم وجود داره یه وقتایی این ژن متصل به ژن کناری خودشو از شریکش خودشو از همسایش جدا میکنه و از کروموزوم پدری منتقل میشه به کروموزوم مادری مثالی بخوام توضیح بدم اینجوریه که شما این دوتا جن رو فرض کنین که مثل دوتا خونه توی کوچن که هر دوتاشون توی یه طرف کوچن مثلا هر دوتا شمالی باشن یا جنوبی مثلا حالا این دوتا خونه که کنار همن و دوتا صاحب دارن یکی از این صاحب ها یکی از این همسایی ها خونه رو بفروشه و بره یکی از خونه های جنوبی کوچه رو اجاره کنه حالا دیگه این جنها منتقل شدن به اون طرف کوچه دیگه شریک کناری نیستن دیگه همسایه نیستن دیگه اون خونه جنوبی شده و دیگه جدای از هم به ارث میرسه. بگردیم سر بحث اصلی. وقتی که این جدایی این به هم زیده.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about juvederm lip fillers.
3: visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's Help, H-E-L-P.
2: شراکت اتفاق می‌افتاد توی مورد نادر و بی‌نظیر نتیجه بچه‌ای بود که موهای تیره و چشم‌های آبی داشت یا برعکس بلوند بود با چشم‌های قهوه‌ای مورگان اسم این فرایند و اتفاق رو عبور از خط یا کراسینگ اور اسم گذش. این مفهوم بعدن انقلابی بپا کرد حالا بعدن در موردش حرف میزنیم ولی این کشف منجر به این شد که ثابت بشه اطلاعات ژنتیکی نه فقط بین کروموزوم های یک ارگانیسم یا یک موجود یا حتی یه جنس قابلیت جابجایی داره بلکه بین گونه های مختلف یا حتی متضاد هم میشه با این قابلیت کراسینگ اوور جنها جابجا، به جا، ترکیب و جفت و جور بشن آخرین اکتشافی که از آزمایش های مرگان به دست اومد این بود که میتونستن به یه شکل روشمندی عبور از خط یا کراسینگ اوور رو مطالعه کنن دیگه من از این به بعد بهش میگم کراسینگ اوور منتهیای وقت این پیوستگی روی ژنها یعنی فاصله ژن‌های به هم پیوسته نسبت به هم اینقدر نزدیک به هم بود که اجازه این پدیده کراسینگ اوور رو نمیداد. فرضیه تیم دستیاری دانشجوی مورگان این بود که ژن‌هایی که براشون کراسینگ اوور اتفاق نمیافته، احتمالاً نزدیکترین فاصله رو با هم دیگه روی کروموزوم دارن ژنای دیگه ممکنه هم روی یک کروموزوم پیوسته باشن ولی هر چقدر که فاصله بینشون بیشتر باشه احتمال کراسینگ اوور بیشتره شما فرض کنید دیگه یک قطار احتمال اینکه واگن دو و سه از هم جدا بشن خیلی کمتره، ولی احتمال اینکه واگن اول با واگون سیزده راهشون از همدیگه جدا بشه خیلی بیشتره چون فاصله بیشتره دیگه ژن که با هم پیوسته نبودن روی یک کروموزوم قرار نمی گرفتن جاشون روی دوتا تا کروموزوم متفاوت بود حالا مشکل و چالش اصلی اینه که چجوری می اومدن فاصله این جنها ها رو تعیین میکردن اینجاش جالبه اینجاشو خوب گوش بدین. اینا میومدن دفعاتی که دوتا ویژگی مثل همون چیزایی که گفتیم چشم آبی و موی بلوند با هم به شکل پیوسته به ایرس بیرسیدن و محاسبه میکردن و از این طریق میومدن فاصله جنها رو از همدیگه تشخیص میدادند. یعنی هر چقدر تعداد دفعاتی که دوتا ویژگی با هم دیگه به ارس می رسیدن بیشتر می شد، طبیعتا فاصله اون دوتا جن روی جنوم، روی کروموزوم کمتر می شد. توی یکی از شبای سرد و زمستونی سال 1911، آلفرد استورتواند که اون زمان فقط یه دانشجوی 20 ساله تو آزمایشگاه مورگان بود، داده های مربوط به آزمایشات روی جنهای پیوسته مگزهای میور و برد به اتاقش، و به جای این که تکالیف درسیش رو انجام بده تمام شب و مشغول تعیین نقشه ژنتیکی مگس میوه شد. ایده این بود که اگه به فرض آ پیوستگی زیادی با بی و پیوستگی کمی با سی داشته باشه پس فاصله این جنها روی کروموزوم باید یه نسبتی متناسب با پیوستگی اونا داشته باشه. مثلا میشه آ و بی توی فاصله نزدیک به هم و ژن سی کلی دورتر از این دوتا اگه اون آللی که بالک بریده تولید میکنه بیشتر با آللی که شاخک های کوتاه تولید میکنه به ارس میرسید و یکم کمتر با اون آللی که مسئول رنگ بود پس میتونیم نتیجه بگیریم که ژن بالک بریده با ژن شاخک های کوتاه، تو فاصله نزدیکتر هم و ژن مسئول رنگ تو فاصله بیشتری قرار گرفته بود کم کم سوب میشد و استورتوانت نخستین نقشه خطی ژنتیکی 6 تا ژن رو روی یکی از کروموزوم‌های مگس میوه با دست روی کاغذ کشیده بود این نقشه شد مقدمه تحقیقاتی که دهه 1990 منجر به تولید نقشه جنوم انسانی شد استورتوانت با همین کارش یعنی استفاده از نحوه پیوستگی ژنها برای محاسبه فاصله اونها از هم داشت پایه های اولیه فرایند عریض و طویلی به اسم کلونسازی رو میرخ وقتی رو نشون استادش مرگان داد، این خبر کمتر از دوازده ساعت. یه جوون دانشجو رو تبدیل کرد به پای ریز طرح ژنوم انسانی. ولی مثل همیشه این خبر هم به اون قدری که باید بازتاب داده میشد نشد
3: a very unusual fly. Normal flies have red eyes. This one had white eyes, and it was a white-eyed male. And he decided to study its properties. So he crossed it to a normal female. And all of the offspring had normal red eyes. And then he crossed those first-generation flies again to a normal father, actually. And what he found was completely different than what anybody had found before. Namely, the white-eyed trait reappeared in the second generation, but only in the male flies. What was going on? Well, Morgan realized that the transmission pattern matched perfectly what you would expect for chromosome X and chromosome Y. So
1: understanding that chromosomes were the carriers of genetics gave us a way to really tie together how one could follow transmission of traits through crosses and through inheritance. So it really gave us a mechanistic understanding of inheritance.
0: Morgan's findings went further. They paved the way for a molecular understanding of human genetic disease.
1: So he... I think was the first to really recognize that genes could be linked together in how they were transmitted.
2: تو سالهای 1905 تا 1925 این اتاق مگس دانشگاه کلمبیا شده بود کانون اصلی علم نووین ژن شناسی. محققا می اومدن، بحث می‌کردند، دعوایی شد، اصلا یه وضعی این اتاق و پیرامونش شده بود مقر اصلی جنب و جوش دانش ژنشناسی. شناسی. چیزایی مثل کنش و واکنش های اکتشافی به هم پیوستگی ژن‌ها، همون قضیه کراسینگ اوور که گفتیم، محاسبه فاصله بین ژنها یا خطی بودن نقشه های ژنتیکی یه جوری افتادن به اکتشاف و تولید علم که انگار آتش فشان راه افتاده بود تو بحثای علم جن شناسی تو طول چند سال و چند دهه گل بارونی از جوایز و مقامات علمی نصیب ساکنین اتاق مگست شد و مهمتر از همه شخص مرگان، دانشجوهاش، و جمعی از دانشجوهای دانشجوهاش برای اکتشافاتشون تو عرصه ژنشناسی تونستن نوبل بگیرند. منتخواد جدای از این اکتشافات علمی چیزی که هنوز برای خود مرگان هم سؤال بود همون بحث قدیمی تصور فرم یا ماهیت فیزیکی جنها بود. چجور یه ماده شیمیایی میتونست اطلاعات رو روی، چارهای کروموزومی حمل کنه. اول اپیزود گفتم به خاطر همینم دانشمندا هنوز ژن رو یه مفهوم می میدونستند. چیزایی که میتونستن ویژگی و سفات رو تعیین کنن به صورت شیمیایی و فیزیکی هم به هم پیوسته بودن و الان با وجود اینکه یه چیزی حدود پنجاه سال از کشفیات مندل میگذشت به نظر می رسید تازه داره کم کم پرده این راز کنار میره چجوری حالا اینجوری که کم کم داشت یه الگوهایی یه رفتارهای ثابت و قابل تشخیصی تو رفتار این جنها به چشم میخورد تارها، نقشهها، تقاطعها، خطوط شکسته و ممتد کروموزوم هایی که اطلاعات فشرده و رمز گذاری شده رو حمل می همه اینها دیده می شد منطقه هیچ کس تا حالا ژنی رو در حال کار کردن ندیده بود هیچ ماهیت فیزیکی و مادی نمی تونست برای جن در نظر بگیره یه جوری انگار همه داشتن دنبال یه شیء اسرارآمیز می گشتن که خودش معلوم نبود ولی شبه و سایش کاملا در معرض دید بود تو گیردار و حیجانات کشفیات مرگان تو سال 1917 اتفاقات خشونتبار دیگه ای هم داشت اتفاق میافتاد تو ماه مارس وقتی مورگان تو نیویورک سرگرم تنظیم و ویرایش متن مقالش که در مورد کشف به هم پیوستگی جنهای مگس میوه بود تو روسیه آشوب و شورش مردمی شروع شده بود این شورش ها بعدن منجر به انقلاب اکتبر و سقوط امپراتوری تزاری و ایجاد اتحادیه جماهیر شوروی و دولت بولشویکی شد حالا شاید بگین روی کار اومدن جماعت کمونیست اونور دنیا چه ربطی ممکنه به دنیای ژنتیک و وراست داشته باشه منتها شکست عجیب و غریب روس ها تو جنگ جهانی اول جایگاه حامیان سلطنت رو سست کرده بود توده های قهتی زده مردم جو انقلابی و شور حسینی هم گرفته بودشون و با خشونت عجیب و غریب فضا رو برای یه تغییرات اساسی و امیق تو نظام اجتماعی سیاسی روسیه آماده کرده بودند تزار ضعیف و در مونده بود ارتش دیگه کم کم ازش حرف نداشت ها همشون تعطیل شده بودن تورم و گرونی هم بیداد میکرد نهایتاً تو مارس 1917 تزار نیکولای دوم مجبور به کنارگیری شد و نکته عجیب اینجاست که جنها و به خصوص به هم پیوستگیشون هم نقش مهمی تو این حوادث داشتن همسر تزار ملکه الکساندرا نوه ملکه ویکتوریا پادشاه بریتانیا بود و تقریبا همه ویژگی‌های ویژگی های خانواده سلطنتی رو به ارث برده بود مثلا فرم شاخص بینی خانواده سلطنتی لطافت و درخشندگی پوست و همچنین ژنی که سبب هموفیلی بی میشد. تو شجر خانوادگی ملک ویکتوریا این جن از خودش به بعد موروسی شده بود هموفیلی به این دلیل ایجاد میشد که یه تکجهش روی ژن عامل پروتئینی که برای انعقاد خون لازمه اتفاق میافتد و اونو از کار میاندخت. و وقتی این پروتئین نباشه، دیگه خون منعقد نمیشه. مثلا یه بریدگی یا یه زخم کوچیک، میتونست منجر به جاری شدن زیاد خون و در نهایت بحران خون ریزیو و مرگ فرد بشه اسم این بیماری ریشه یونانی داره همو به معنی خون و فیلی به معنی دوست داشتن و عشق ورزیدن این اسم یک کنایه نادرست و کجماوجه از تراژدی بیمارای مبتلا به اون انگار مبتلایان به هموفیلی علاقه دارم به خون ریزی های بند نیومدنی مبتلا
3: بشن
2: <متصفح> Только утро расцветает, разнесет вокруг туман И на шибку наступает вновь упорный Сулейман
0: Слава гремит трубой, за лунаем,
3: за рекой По горам твоим балканским рам-
2: Новые гаскеры крепко вшибко били лбом, а мы били их без меры и прикладом, и штыком. Слава
3: за, Дунаем, за рекой, по горам раздалась слава про нас.
2: 40 таборов свалили, навалили города тел. هموفیلی دقیقا مثل همون چشم سفید تو مگس میوه عمل میکنه یه نوع بیماری ژنتیکی وابسته به جنسیت یعنی زنها میتونن حامل یا ناقل ژن مربوط به این بیماری باشند منتها معمولا فقط مردها به اون مبتلا میشند این جهش جنهم و که مانع انعقاد خون میشه احتمالاً به یه شکل خود به خودی موقع تولد ملک ویکتوریا به وجود اومده بود. هشتمین فرزندش لیوپولد وارث این جن شد و تو سی سالگی بر اثر خونریزی ریزی مقزی از دنیا رفت. منتها کار به اینجا ختم نشد. دختر دوم ملکه آلیس، این جن رو به ارث برد و اونو به دخترش ملک الکساندرا همسر این تزار بخت برگشته ما نیکولای دوم داده بود اما ملک الکساندرا که هنوز خودش هم نمی دونست حامل این جنه تو تابستون 1904 ولی احت روسیه الکسی رو به دنیا آورد از پرونده پزشکی الکسی تو دوران کودکیش چیز زیادی در دسترس نیست ولی ملازمان و خدمتکارا دیده بودند شاهزاده مشکلات عجیب و غریبی داره. مثلا زود زخمی میشه یا خون دماغ میشه. این خونریزیها هم به این سادگی بند نمی اومدند. در ما با وجود شروعی ها و شورش هایی که در جریان بود ترجیح می‌داد علت بیماری ولی و فاش نکنه اما قیافه رنگ رو رفته اونو تن رنجور و لاغرش همه چیزو لو می داد. الکسی دائمان و بدون هیچ دلیلی دوچار خون ریزی می شود. یه زمین خوردن ساده بریدن دست با یه چاقوی کوچیک یا حتی زمین خوردن از اسب موقع سواری های تفریعی چنان مصیبت و درگیری و برای دربار و خانواده سلطنتی ایجاد میکرد که نیاب و نپرس کم کم که سنه الکسی بالا میرفت خونریزی مکررش هم بیشتر جونشو به خطر مینداخت مرک الکساندرا نگران و نگران تر شد یه روز از فرت استیصال بلند شد و رفت پیش کشیش مرموز و عجیب دربار کشیش گرگوری راسپوتین این آقای استاد راسپوتین که نفوز عجیب و قریب و بیدلیلی تو دربار داشت قول شفای ولی جوان رو به مادر نگرانش داد راسپوتین معتقد بود که میتونه تزار آینده روسیه رو با یه سری پماد گیاهی و دعا و نیایش مخصوص شبانگاهی شفا بده منتها اکثریت مردم روسیه این جناب کشیش رو یه آدم شیاد و کلاهبردار میدونستند و شایعه درست شد که ملکه با کشیش دربار رابطه داره بیدالتی و گرونی یک طرف فساد فضاینده خونواده سلطنتی و رفت و آمدهای گاه و بیگاه راسپوتین به دربار و محل اقامت ملکه از یه طرف دیگه باعث شد که مردم از این همه فساد خونشون به جوش بیاد مردم از درد ناعدالتی و گرونی و مشکلات سیاسی جامعه به خیابونهای پتروگراد ریختن وارد دربار شدن اعضای سلطنتی رو دستگیر کردن و رژیم تزاری از هم پاشید. درسته که انقلاب روسیه احتمالا دلایل جدی تر و مهمتری داشته ولی آتش شعله مردم به وسیله جن ها روشن شده بود. انگار الکسی سمره و مونده اون امپراتوری پرتن بود. تنی نحیف و رنجور و بیجون، که برای درمان دنبال دعا و رمل و ملکه ملک و شاهزات دستگیر شدند. ولی مردم به خاطر اینکه بعد از این هم که دربار سقوط کرد و ملک دستگیر شده بود هنوزم خلق و خوی اشرافیش بر مدار بود و به جای نون شیرنی میخورد ازش دل خوشی نداشتن چون مردم همون نون رو هم نداشتن که بخورن شاهزاده هم همینطور چون با وجود خون ریزی های شدیدی که داشت دم به دقیقه مجبور بود جوشونده های خاص و معجونوار و عجیب و غریب بخوره. راسپوتین اما تکلیفش مشخص بود. تو روز سی دسامبر 1916 دشمنان راسپوتین گرفتنش بهش سم خوروندن، تیربارونش کردن، گلوش رو بریدن و با چماق استخوان‌هاش رو خرد کردن. حتی تو میار ترسناک انقلاب روسیه و کمونیست جماعته، باز این قتل فجیع و بیرحمانه نشون از اوج نفرت و کینه است تو تاب سونه 1918 نیروهای انقلابی همه اعضای خانواده سلطنتی رو به زور منتقل کردن به یه ای به اسم یکاترین برک و اونا رو تو خونه محصور کردن شب 17 ژوئیه 1918 یه ماه قبل تولد 14 سالگی شاهزاده سابق الکسی جوخه اعدام بولشویکا در محل اقامت خانواده سلطنتی اردو زد همه تیربارون شدند الکسی با اصابت دو گلوله و یک تیر خلاص به سرش از پا در مجیان ادام دست جمعی اجساد کودک رو به یه شکل ای تو همون دشت محل اقامتش خاک کردن بعدها خیلی اون دشت رو گشتن و زیر و رو کردن و تقریبا تمام اجساد با یه کم و بیشی از بدنشون پیدا شد ولی جسد الکسی هیچ وقت پیدا نشد بعد از گذشت 90 سال از مرگ شاهزاده، تو سال 2007 یه باستان که سالها دنبال اجساد خانواده سلطنتی میگشت، تا اسکلت نیمه سوخته رو از نزدیک محل تیربارون بیرون کشید. یکی از اونها باقی مونده جسد پسرک سیزده ای بود که آزمایش های جنتیکی ثابت کرد الکسیه. محققان می با جنی که سبب بیماری هموفیلی بیتون شده دست پیدا کنن یعنی که از یه قاره و چهار نسل عبور کرده بود تا توی یکی از ترین صفحات قرن بیستم شرکت کنه you
1: Oh,
2: and oh, 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 oh. you see her by chance out on the street. You wanna hold her, console her. You can't find the
1: right way to show. Oh, oh, oh.
2: So you talk about the weather You talk about your shoes
3: You're longing forever To tell her the truth So don't wait up Go tell her now Don't wait around You may never
2: چیزی که شنیدید قسمت هشتم پادکست اکزون بود من آخر هر اپیزود سایم کنم یه توضیحاتی در مورد اون اپیزود بدم اولین که اگزون هنوز تو ابتدای راه خودشه و مخاطبای خیلی زیادی نداره بهترین کمک و بیشترین کمکی که میتونید به ما بکنین اینه که ما رو به دوستان یا اطرافیان تو معرفی کنید این باعث میشه که اطلاعاتی که برای شما جالبه به دست آدم دور دور اطرافتون هم برسه و اطلاعات رایگان رو به درد بخوری که ما اینجا می گیم به دست آدمای بیشتری برسه علاوه بر این ما هم انگیزه و کیفیت خروجی هامون بیشتر میشه اکزون رو علاوه بر تلگرام میتونین تو تمام اپلیکیشن های پادگیر مثل کست باکس، گوگل پادکست یا اپلیکیشن پادکست اپل پیدا کنید اگه این اپلیکیشن ها رو, رو گوشی داشته باشین هم از خدمات این اپ استفاده میکنید مثل کم و زیاد کردن سرعت حرف زدن من هم از اپیزودی جا نمیمونی. ما تو اینستاگرام اگزون هم میاییم داستان های یه حول محور هر اپیزود رو به اشتراک میذاریم حتما یه سر به اونجا بزنید چیزای خیلی جالبی پیدا میکنید فقط کافیه اگزون پادکست رو تو اینستاگرام سرچ کنید ای اکس او پادکست اکزون پادکستی در مورد حوسبازی بی انتهای طبیعت.
3: Planning for your next trip.